0: tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora
1: bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda Marlene balmaceda es Villa chica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día
2: Comienza juicio político contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, su hermano Pedro Joaquín Chamorro y otros tres reos políticos. Estados Unidos agradece a países de la región el apoyo brindado al pueblo nicaragüense. Senador estadounidense propone evaluar el tratado comercial con países de la región aliados de Rusia. En El Pulso abordamos de qué se trata el delito de lavado de dinero que el régimen pretende aplicarle a un grupo de presos políticos.
1: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 3 de marzo de 2022.
2: Las 5 del día. Las noticias más importantes.
3: La aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, de 68 años, enfrentó este día su juicio político por presunto lavado de dinero, bienes y activos y apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. La opositora, quien era la favorita para ocupar la presidencia de la República, según las encuestas, fue trasladada desde su casa a la dirección de auxilio judicial, donde se realizó el proceso a puertas cerradas. Junto a Cristiana fueron también juzgados, su hermano, el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, y los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marco Fletis. El régimen también incluyó en la lista a Pedro Vázquez, conductor de la cerrada fundación, señalado de presunta cooperación necesaria del delito de lavado de dinero. La justicia de Daniel Ortega designó para este fin a Luden Martín Quiroz García, juez noveno distrito penal de juicio el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, calificó el juicio de farsa judicial, alegando que todos son inocentes y pidió a las autoridades que liberen de inmediato a los presos políticos. Denunció además que el régimen militarizó el lugar al colmar las instalaciones de efectivos policiales.
1: El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con los cancilleres de Costa Rica, República Dominicana y Panamá, naciones que asumieron una alianza para el desarrollo en democracia en la región. Durante el encuentro, el representante de la administración de Joe Biden destacó el apoyo que brindan al pueblo de Nicaragua en su lucha por restablecer la democracia y proteger sus derechos humanos de los abusos del régimen de Daniel Ortega y Murillo. El ministro de Exteriores de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, expresó recientemente la preocupación de su país ante los juicios en contra de más de 40 opositores nicaragüenses porque constituyen un nuevo golpe a la institucionalidad.
2: El senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, planteó la necesidad de revisar el Tratado de Libre Comercio de R-Cafta, que mantiene con países como Nicaragua, Venezuela, El Salvador, tras el alineamiento de estos tres países con Rusia y la invasión militar a Ucrania. El legislador manifestó que esto tiene una consecuencia, y no por alinearse con un país en específico, sino porque la misma represión que aplica Rusia también la aplican los mandatarios de estas naciones de la región. Menéndez añadió que esto no es aceptable dentro del orden internacional y consideró evaluar la política en general de Estados Unidos con los gobiernos que han expresado su respaldo al presidente ruso Vladimir Putin.
1: Nicaragua se encuentra en picada en la lista democrática mundial, confirma el reciente informe de la organización estadounidense Freedom House. El documento titulado Libertad en el Mundo 2022 detalla la represión del régimen de Daniel Ortega en contra de partidos políticos de oposición, además de sus elecciones fraudulentas, persecución a periodistas, censura y acoso a ciudadanos. La Organización en Defensa de la Democracia señala que la situación de los derechos políticos y las libertades civiles empeoran a diario en Nicaragua, y con la represión creciendo, el régimen no muestra signos de parar o cambiar, por lo que urge acciones para la protección de los derechos humanos fundamentales en el país.
3: La presa política Samantha Girón, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco UNAP, fue declarada culpable por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El fallo fue leído por el juez Melvin Leopoldo Vargas García, del juzgado séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, en una audiencia que inició a las 8 y 30 de la mañana y culminó a las 4 de la tarde del día miércoles 2 de marzo. La Fiscalía la inculpó utilizando como supuestos testigos a tres policías y criminalizando las entrevistas que la activista brindaba a medios de comunicación independientes. Tras el proceso, la joven de 22 años le recalcó al juez que es inocente de todos los delitos que se le están imputando. El régimen pidió contra ella ocho años de cárcel.
2: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
3: El régimen Ortega Murillo arrancó este día el juicio político contra los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios y ex trabajadores de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro, acusados de supuesto lavado de dinero, entre otros presuntos delitos. Para entender de qué se trata este cargo que el régimen le imputa a estos presos políticos, conversamos con el ex exfuncionario judicial, el abogado Yader Morazán. Yader, cuando hablamos de lavado de,
4: de dinero,
3: ¿a qué nos referimos? Mira, hay muchas
4: formas de, de lavar dinero, pero básicamente, en términos generales, nos referimos a convertir dinero que tiene una procedencia de ilicitud a través de operaciones financieras que permiten inyectar ese dinero al sistema financiero para eh, que ese dinero sucio o dinero mal habido se convierte en un dinero que pueda tener una circulación libremente pues de forma lícita. Eh, estamos hablando aquí de dinero por ejemplo que proviene del crimen organizado pero también algo importante de resaltar y que nosotros no hablamos de eso incluso yo he hecho mucho énfasis y es que también se lava dinero eh, manipulando la ley, manipulando licitaciones, es decir, al haber una, eh, una ilicitud por medio y convirtiendo capital público de los nicaragüenses, de las arcas del Estado, en dinero que pasa a manos de privados. Esa también es otra forma de lavar dinero. De
3: ¿Cuál es el proceso de investigación? ¿Cuáles son las entidades involucradas para investigar este tipo de
5: delitos?
4: El lavado de dinero por ser un delito que por su naturaleza es bastante complejo. Aquí existen entidades, tanto el sistema financiero como el sistema económico nicaragüense que tienen que dar eh, seguimiento, incluso eh, recientemente se han aprobado leyes donde eh, hasta los abogados y notarios públicos tienen la obligación de informar a la Suprema Corte cuando exista una actividad de, que puede ser una actividad sospechosa, que le llaman. Eh, Las actividades sospechosas son todas aquellas actividades que que tienen una dudosa procedencia, es decir, por eso es que tanto la Superintendencia de Bancos como todos los entes reguladores de dinero en Nicaragua y financiero tienen la obligación de reportar. También tenemos la unidad de análisis financiero. Perdón, es una gama muy muy amplia de instituciones que se ven involucradas para, para investigar este tipo de actividades.
3: Ahora que mencionas la unidad de análisis financiero, ¿quién controla esa entidad? Porque, por ejemplo, el director y el subdirector son militares. Está el mayor Denis Membreño y también está el comisionado general Alto Sáenz. O sea, ¿de esa manera debe estar conformada esta UAF o no es la manera correcta de, de conformar una institución o una entidad para estos fines?
4: Recordemos que la unidad de análisis financiero proviene de los cuerpos de inteligencia tanto de la policía como del ejército desde su fundación eh, los primeros miembros cofundadores precisamente vienen de, esa, de, de de esos grupos castrenses está compuesto por diferentes personas, incluyendo personas que, que, que pertenecen a la superintendencia de banco, etc. es un equipo, digamos, multidisciplinario sin embargo, el problema en Nicaragua no es tanto quién lo componga no sometidos a, a en función de quién o en función de qué eh, en Nicaragua obviamente sabemos que todas estas personas uh -huh. obedecen directamente a, a la orientación del Carmen y por consiguiente podrá estar compuesto por personas de la sociedad civil pero están totalmente contaminados bajo en, dictadura en no es confiable. ni siquiera la Contraloría General de la República que está liderada por la hija de alguien que se ha proyectado como opositor en Nicaragua, es confiable mucho menos un grupo como el ejército de la policía que son corresponsables de crímenes de lesa humanidad, imagínate y también la comisión interinstitucional eh, en contra del crimen organizado pues que también tiene que ver con este tipo de delitos desgraciadamente en Nicaragua eh, difícilmente quienes lavan dinero pueden perseguir este tipo de delitos. Eso es como lo contradictorio.
3: Estas organizaciones sin fines de lucro son sujetos obligados.
4: Es que la investigación nace a consecuencia de una acción de sospechosa, una actividad sospechosa. Pero antes de, que haya, antes de que exista una actividad sospechosa, están involucrados una serie de organismos que ejercen una función precisamente para prevenir el lavado de dinero. Si alguna algún organismo, alguna asociación, federación está controlada contablemente hablando, son las ONG en Nicaragua, uh -huh. porque las ONG rinden declaración, las ONG rinden declaración a la DGI, rinden declaración al Ministerio de Trabajo con respecto a sus trabajadores, ellos cotizan ins eh, existe un organismo específicamente que rectorea eh, el, el tema cuando reciben donaciones extranjeras. Ellos eh, tienen que presentar registros contables ante el Ministerio de Gobernación. Eh, es decir, existe una gran serie de instituciones que están comprometidas con el funcionamiento financiero, el financiamiento de seguridad social y de impuestos que tiene que ver con la ONG. Entonces, es inverosímil creer que, que a través de una ONG que ha pasado todos estos filtros eh, se va a lavar dinero máximo si estas ONG reciben fondos de los mismos cooperantes de los que ha recibido fondos del, el estado, por ejemplo fondos de la AID son fondos que igual tanto las ONG como el mismo estado han recibido esos fondos
3: ¿Cómo podría entonces un gobierno determinar que una organización sin fines de lucro está realizando este tipo de actos ilícitos?
4: Para empezar, hasta el día de hoy, que llevamos desde antes de mayo del 2021, el día de hoy no hemos escuchado cuál es la ilicitud de esos pueblos. ¿De dónde proviene esa ilicitud? Porque se lava únicamente lo que está sucio. Difícilmente vas a lavar algo limpio. Eso te dice todo, pues, por decir así.
3: Ahora, cuando se trata de investigar este tipo de delitos, ¿se debe de mantener eh, sigilo, confidencialidad de estas investigaciones o se puede hacer, como lo ha hecho el régimen, prácticamente algo mediático?
4: Las investigaciones generalmente son confidenciales, por decir así, por llamarlo de una forma. Sin embargo, cuando ya materializas una investigación, de la sed pública, eh, las personas involucradas tienen derecho a saber cuándo, cómo y por qué se investiga en contra de estas personas. Más, cuando ya nombraste un abogado, todos los actos de investigación tienen que ser puestos en conocimiento de este abogado, porque eh, el proceso penal que las investigaciones se hacen con ese fin, eh, lo que persigue es precisamente el esclarecimiento de un hecho y no la condena de una persona. Sin embargo, aquí vemos todo lo contrario.
3: Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes se les consultó si saben qué es el lavado de dinero y si confían en este proceso judicial en contra de la aspirante presidencial y extrabajadores de la organización civil. Escuchemos sus puntos de vista. El chat. Abrimos los micrófonos
0: a nuestros oyentes.
6: ¿Cómo vamos a confiar
2: en este proceso si ni siquiera hay debido proceso? No hay ni respeto a las premisas judiciales, este, no, no tenemos una garantía de un sistema judicial neutral y apegado a derecho conforme la justicia, incluso aún con las leyes actuales, aún con todas las leyes de ciberdelito, ley de agentes extranjeros, ni aún aplicándola. Eh, tendrían
4: un fallo de culpabilidad. Sabemos que lo que le están haciendo a la familia Violeta y a la fundación y a la ex fundación Violeta Barres de Chamorro es algo injusto y es una manera de perjudicar la democracia en nuestro país.
6: Cristiana Chamorro, una ciudadana nicaragüense con todos sus derechos según la constitución, pero cortada sus derechos ciudadanos constitucionales por la dictadura de Ortega Morillo. Sí confío en que Cristiana Chamorro no necesitaba, ni necesita, ni necesitará de lavado de dinero porque es una familia de muchos años de tener recursos y en el caso específico de ella, de ser una periodista con grandes contactos y capacidades que le han permitido solventar sus necesidades como ser humano. Por tal razón Cristian Chamorro desde mi punto de vista, no ha cometido lavado de dinero. Y esa acusación yo se la devuelvo a la dictadura Ortega Murillo. Lavado de dinero sí es el que hacen ellos, donde encuentran miles y millones de dólares y no capturan al narcotraficante. Lavado de dinero es el que hace la dictadura con, con esos dólares que se encuentran aquí, que en un caballo, que en un picap, que en un camión, que en un trailer, de que esos dineros... Al levantar la policía el acta de que se descomisaron esos millones de dólares los bancos no ponen pero en recibirlos y una vez que los reciben después de la dictadura puede utilizarlos entonces ya, están, ya de esa forma los lavan ellos si sí son unos verdaderos lavadores de dinero de dinero ilícito porque ese dinero es el pago de los narcos por
5: supuesto que lo de lavado de dinero solamente ellos se lo, se lo inventan como esas otras leyes de menoscabo a la integridad eh, otras leyes que ellos se inventan eso no existe lavado de dinero es lo que Daniel Ortega hace con las empresas petroleras con las empresas de oro todo dinero mal habido Daniel Ortega lo invierte ¿cómo? ahí en estas empresas Daniel Ortega las usa para lavar dinero pero en el periodismo esa gente tiene su propia organización, una ONG, por la cual eh, a ellos de otros países democráticos que aman la libertad de expresión, eh, a ellos siempre les, les patrocina. Pero eso, eso, esos medios de, de, de comunicación, como la prensa, eh, ellos no, no tienen nada que ver con el lavado de dinero. Daniel Ortega sí es un, un experto lavador de dinero porque él es el único que usa todas esas empresas petroleras de, de minas. Eh, para lavar dinero eso ha sido un, per un perfecto lavador de dinero
3: ahora, eh, hablando directamente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y bueno, como mencionabas, pues estas personas que están siendo investigadas, Cristiana, pero Joaquín y los ex trabajadores suponiendo que cometieron el delito ¿qué tipo de testigos o qué tipo de pruebas debería de presentar Fiscalía para determinar que hubo este tipo de delitos?
4: en temas probatorios existe libertad eh, sin embargo cuando hablamos de temas financieros generalmente lo que, lo que corresponde son registros contables etcétera eh, pero aquí vemos que esto es un circo mediático desde el inicio porque para temas contables para qué vas a citar a más de 30 testigos, como el caso de los periodistas que desfilaron por el caso de la fundación inicialmente sin embargo cuando ellos presentaron una acusación ya habían desfilado aproximadamente como 21 o 22 testigos, sin embargo, presentaron una acusación de tres páginas que solamente con el encabezado, el pie de firma, la solicitud de trámite, la identificación de las partes eh, y los pedimentos del fiscal, solo ahí se te van dos páginas, lo que quiere decir que ellos presentaron una relación de hechos de un delito tan complejo como de una página aproximadamente, esto es totalmente absurdo, es totalmente ridículo creer que una acusación de ese, de ese calibre o de ese tipo de connotación la vas a poder transcribir en una página. Eh, sin embargo, Aquí vemos también cosas más ridículas. Por ejemplo, si tan culpables son o si tan delincuentes son, como los ha llamado el régimen público o, o todos los medios, ¿por qué ocultar las audiencias? ¿Por qué ocultar a los acusados? ¿Por qué ocultar sus expedientes? ¿Por qué no les permitís una defensa? ¿Por qué no le presentás al pueblo de Nicaragua ese juicio para que la gente se convenza de que eso es cierto? Pues yo creo que la respuesta ni siquiera es, es jurídica ni siquiera corresponde a un abogado hacer esos análisis eso basta con el sentido común pero lo subestima pues primero en primer lugar estamos hablando de muchos de los casos son hechos atípicos es decir son hechos que no constituyen delito que fueron simplemente eh, que simplemente correspondían dentro del, de, del deber de ser cualquier ciudadano por otro lado estamos hablando de hechos que son intentados. es difícil hacer una una previsión ¿De cuánto tiempo se, se va a llevar esto? Sin embargo, eh, de todos los delitos acusados, el delito más complejo es el delito de lavado de dinero y este tipo de delitos por los que se le está acusando a las personas asociadas a la Fundación. Porque eh, estamos hablando de temas muy muy complejos y muy técnicos, como son los sistemas financieros. debería de haber, de por medio, contadores, Deberían de haber eh, expertos en informáticos porque han sido vaciados muchos registros informáticos, todo lo relacionado con temas contables, incluso como testigos, personas que tal vez son del Ministerio de Gobernación, personas que tal vez trabajaban para diferentes entidades bancarias, etcétera, es todo lo que tenga que ver con temas financieros.
3: comentanos el debido proceso y bueno, en este caso pues las violaciones al debido proceso.
4: Por ejemplo, un abogado que se le baja hasta el pantalón y que no se le permite llevar, pero ni siquiera un, una tablita para tomar nota, te imaginas qué tipo de defensa puede ejercer. Más allá de las violaciones, aquí hay algo todavía más grave. Las violaciones procesales recaen en sí sobre las actuaciones de los jueces. Y muchas de estas actuaciones lo que hace es, ese acto jurídico puede quedar inválido, pero puede volverse a hacerlo por verse llevar a cabo y eso subsana esa novedad pero aquí hay algo más grave y es el hecho de que ya tienen desde que se presentó el caso que en el caso de Cristiana fue el 3 de junio y antes todavía Marco Flete y, y Walter Gómez fueron acusados antes que se pusieron 90 días Estamos hablando de que en diciembre aproximadamente cumplieron seis meses, que es la, el máximo tiempo que existe en la legislación nicaragüense para, para que un juez dite sentencia. Estos procesos, abrir un juicio el día de hoy, eso correspondería como lo que llamamos nosotros en sentido popular, revivir un muerto que está bien muerto. Porque los procesos se mueren por muchas razones. Existen diez razones en la ley. Dentro de ellas, la muerte del acusado, puede extinguir un proceso. En el caso, por ejemplo, de Daniel Ortega, el tema de la prescripción, eh, se extinguió el proceso por prescripción. Y otra de las razones es por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. Por consiguiente, hacer un juicio es como revivir algo que ya está muerto. Eh, si hablamos de nulidades, todavía esto es algo mayor que una nulidad. O sea, es decir, es una nulidad, pero que recae sobre la razón de fondo por la que nace el proceso, todavía más allá.
3: Estamos viendo también de que además de ser a puertas cerradas, eh, no se le permite a veces el acceso a los familiares y la zona, por ejemplo, el día de hoy, estaba todavía más, desde el cenit militarizada. O sea, eso tampoco es correcto en un proceso o un juicio.
4: Bueno, partamos con que se están llevando estos calvarios judiciales en un centro de tortura donde el juez muy difícilmente puede jugar un rol imparcial, autónomo, e independiente, porque pues, la policía de Nicaragua no tiene límites y hasta el mismo juez puede quedar ahí, por decir así, por verlo de, una, de alguna manera. Sumado a esto, que los abogados son revisados y hasta les bajan el pantalón, eh, donde no se les permite llevar sus libros, donde no se les permite llevar una computadora, una portátil, a veces para llevar apuntes, eh, los abogados han pasado eh, estudiando los casos por meses y por esto en temas contables, el abogado no es un, es un contador, digamos, el abogado solamente es un técnico del derecho y a veces necesita, a veces de recurrir incluso de información de internet, cuando otros, entonces es una pregunta muy técnica que no su alcance, entonces está totalmente limitado, sumado a ello que eh, hay un patrón común en todos estos casos y es que al abogado no se le permite estar al lado de su, de su representado, por consiguiente el abogado muy difícil puede, puede manejar todos los detalles alrededor de un caso solamente las personas que están siendo procesadas son las que conocen por ejemplo en el caso de Cristiana, el manejo de la fundación, en el caso del de contador es el único que puede dar detalles al abogado sobre qué preguntar o, o, o proporcionar algún tipo de información que es importante para el ejercicio de una buena defensa.
3: Prácticamente están dejando a la persona sin defensa, entonces.
4: Técnicamente están sin defensa, porque la defensa tiene dos elementos, la defensa técnica y la defensa material. La material es la que ejerce el, el acusado propiamente dicho, que es el que proporciona esos, esos detalles que no maneja el abogado.
3: Por ejemplo, en el caso de Cristina Chamorro, la trasladaron desde su casa a este centro de tortura, como bien dijiste, la vistieron de azul y la llevaron pues, con esposas, tengo entendido que de plástico, pero bueno, esposadas. ¿Eso es correcto?
4: Mira, esto es parte de un show mediático, porque para empezar, la constitución política de nosotros, que por cierto es la misma que en el 87 ellos defendieron, eh, habla de la presunción de inocencia. Ninguna persona puede ser tratada como culpable cuando, sin haberse dictado una sentencia condenatoria, que esté firme, es decir, que no admita mayor discusión, que haya pasado por apelación, que ya haya pasado por casación, y ya sea una cosa que, que ha sido juzgada totalmente, que ya no, no existe mayor debate sobre eso. Sin embargo, aquí vemos al ministerio público llamando criminales a los acusados, vemos a los jueces eh, la forma como estuvan totalmente parcializadas, es decir, esto es cualquier cosa menos un juicio, ni siquiera gozan de apariencia de legalidad.
3: Prácticamente humillando a las personas que están siendo juzgadas y a sus mismos defensores.
4: Es que esto es un circo total, es un proceso que se extinguió técnicamente, debería dictarse una sentencia sobre seguimiento por, por vencimiento de plazo máximo de duración del proceso. Aparece en el Código Procesal Penal. Si no me recuerdo, el artículo 155. Y en el artículo también 72 aparecen las 10 causales con las que se extingue un proceso.
3: Muchas gracias, Yader. Muy amable.
4: A la orden.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
2: Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, abogó por la paz mundial y el cese al fuego en Ucrania. En su programa Pastoreo, Comunión y Oración, el líder religioso pidió que cese la agresión sangrienta que está sufriendo el pueblo ucraniano y por la conversión de Rusia y su presidente Vladimir Putin, así como del canciller ruso Sergi Larov y demás asesores. Monseñor dijo que la ambición ha llevado a los poderosos del mundo a socavar la paz, atacar las ideas de los inocentes y hasta destruir ciudades enteras como está sucediendo en Ucrania.
1: Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima